0: الحمد لله الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى لیس البر أن تولو وجوہكم قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآت المال علی خبه ذو القربا وابن السبيل والسايلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباسا والذراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان تقدم من ماتم وما مات او اوکم قال علیہ اللہۃ والسلام میرے <تصفيق> <تصفح> محترم دوستو رمضان المبارک کی مبارک بابرکت سات ہیں اور اس کا پہلا اشرہ جس میں چھے دن گزر چکے چھٹا دن ہے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان المبارک کے جو تین اشرے ہیں پہلا عشرہ رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے یہ رحمت کا مہینہ ہے یہ رحمت کا اشرہ ہے حضرت الامام شاء اللہ, اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں جو پورا سال بھر اور زندگی بھر اللہ سے تعلق رکھتے ہیں ریاضت کرتے ہیں دین کے غلبے کی جد کرتے ہیں جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو شروع دن سے ہی ان کے لیے یہ مہینہ رحمت ہوتا ہے دوسرا اشرہ اس کا مغفرت ہے اور یہ مغفرت کا عشرہ اس نسبت سے ہے کہ وہ لوگ کہ جو کوشش تو کرتے ہیں لیکن کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہ لوگ یکسو ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اللہ سے بخشش مک مانگتے ہیں اس کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں اور جب پہلا عشرہ گزرتا ہے تو ان لوگوں کے لیے دوسرا عشرہ مغفرت کا باعث بنتا ہے اور پھر تیسرا اشرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ سے نجات ہے جہنم سے خلاصی ہے یہ ہم اور آپ عام لوگ ہیں کہ جو کوتاہیاں بھی کرتے ہیں رجوع بھی کرتے ہیں غلطیاں اور کوتائیاں انسان سے ہوتی ہیں غفلت میں رہتے ہیں لیکن جب رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے تو یہ اپنی غفلت دور کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں روزہ رکھتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں ذکر اللہ کی پابندی کرتے ہیں دین کے غلبے کا نظریہ سیکھتے ہیں قرآن سے ایک رب اور تعلق قائم کر کے اس کی سمجھ اور شعور پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب پہلا عشرہ دوسرا عشرہ ان کی کوششوں میں گزرتا ہے تو تیسرا اشرہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آگ سے نجات کا باعث بنا دیتا ہے اور ان کی مفرت فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں حضرت جبرائیل امین بدعا کرتے ہیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر تشریف لائے جمعہ کا دن تھا جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا کہ آمین دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا کہ آمین تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا کہ آمین جب آپ فارغ ہوئے صاحبہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم نے آج آپ سے ایسی بات سنی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی آپ نے ممبر پر چڑھتے ہوئے تین مرتبہ آمین فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور وہ فرما رہے تھے کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی بخشش نہ كروا لے طرح جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارا جائے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پہجے اور اس شخص کے لیے بھی کہ جس کے والدین یا ان میں سے ایک ان کی زندگی میں وہ بوڑھے ہو جائیں اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ حاصل کر لے ان تین قسم کے لوگوں کے لیے ہلاکت فرمائی ہے جس میں سے ایک رمضان المبارک کی قدر نہ کرنے والوں کی بھی ہے کہ جو رمضان المبارک کو ضائع کر دیتے ہیں اس کی قدر نہیں کرتے اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ انسانوں کے تزکیے کے لیے اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قطبہ علیہ کم تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کما قطبہ الدین قبل کم جیسے کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے گزرے ہیں لم تتک تاکہ تم متقی بن جاؤ تو روزے پہلی تمام امتوں پر فرض تھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام البیہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امتوں کے لیے روزے فرض کیے گئے تھے ان روزوں کا شیڈول تو الگ الگ تھا ایام الگ تھے لیکن جو روزے کی فرضیت ہے وہ موجود تھی حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ اکثیر جو زہر کو ختم کرتا ہے اس لیے یہ روزہ انسان کی بہیمیت کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اکثیر کا درجہ رکھتا ہے اور انسان دنیا میں جتنے بھی گناہ اور جرائم کرتا ہے اس کا بنیادی سبب اس کی بہیمیت ہے انسان کی بہیمیت جب انسان کی ملکیت پر غالب ہو تو اس کے نتیجے میں اس میں دنیا کی خواہشات پیدا ہوتی ہے شہبات پیدا ہوتی ہے یہ ظلم پر جری ہوتا ہے یہ گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے اور یہی وہ راستہ ہے جس سے شیطان داخل ہو کر انسان کو گمراہ کرتا ہے ان شیطان ملکیت کے راستے سے نہیں آ سکتا شیطان ہمیشہ بہیمیت اور نفس کی خواہشات کے راستے سے آ کر انسانوں کو گبراہ کرتا ہے اس نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنے میں بہیمیت کو کنٹرول کر کے ملکیت کے تابع کرنے میں جو مقام جو درجہ جو علاج رمضان المبارک کے روزوں کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں اس لیے رمضان کے روزے وہ بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں اور جس طرح قرآن حکیم نے اپنے نزول کا مقصد اور تمام ارکان اسلام کی پابندی دین اسلام کی پابندی کا ایک اعلی مقصد انسانوں کے اندر تقوی کا پیدا کرنا فرمایا ہے حدل متقین یہ متقین کا معاشرہ پیدا کرنے کے لیے رہنما ہے. یہ کتاب زادقل کتاب لارئی بفی یہ وہ, وہ کتاب یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں حدل متقین یہ متقین کا معاشرہ پیدا کرنے کے لیے رہنما ہے تو قرآن ہدایت دیتا ہے تقویٰ پیدا کرنے کی تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے نماز کا مقصد بھی تقویٰ پیدا کرنا روزے کا مقصد بھی تقویٰ پیدا کرنا زکوٰۃ اور حج کا مقصد بھی تقویٰ پیدا کرنا ہے اس لیے ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تکون تم روزے رکھو تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقویٰ کے اعلیٰ مقام کو حاصل کر سکو تم متقی بن سکو حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح فرماتے ہیں کہ تقوا جو ہے وہ یہاں انسان کے سینے میں تقوا ہا ہونا ف اشارہ صدری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کی طرف اشارہ فرمایا کہ تقوا تو یہاں ہوتا حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تقوا انسان کے اس جوہر کا نام ہے جس سے وہ ہر ظلم کو پہچانتا ہے ہر بدی کو پہچانتا ہے اور اس ظلم اور بدی نظام ظلم جھوٹ دھوکے فریب اس سے نفرت رکھتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں عدل نیکی اس کو قبول کرتا ہے اس کی فطرت عدل کی طرف مائل ہوتی ہے دین کے غلبے کی طرف مائل ہوتی ہے اس لیے یہ تقوا انسان کو ایک کسوٹی فراہم کرتا ہے جس کسوٹی کے ذریعے سے وہ معلوم کر لیتا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے اور انسان کے اندر وہ جرت ہمت بہادری ہوتی ہے جس کے ذریعے سے انسان ان گناہوں سے بچ کر ہدایت اور صراط مستقیم کو اختیار کرتا ہے ایران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ مزید فرماتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت انَ اللہ یا امر بلادل و احسان و ایتا عزل قربا وین ہا انلفحشا اول بن کر لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تدک یہ تقوا کی پوری جامع تعبیر کرتی اس میں تقوع کی صفات بیان کی گئی اور تقوع اس اعتبار سے نام ہے تین کاموں کے کرنے کا اور تین کاموں سے بچنے کا عدل کو اختیار کرنا احسان کرنا اور خرابت داروں کے حقوق ادا کرنا فحشا سے بچنا منکر سے بچنا اور بغاوت اور سرکشی سے بچنا تین چیزوں سے انکار اور تین باتوں کا اقرار یہ تقویٰ ہے انسانی زندگی عدل پر گزرے اور انسان کا اللہ سے تعلق احسان کی بنیاد پر ہو اور معیشت میں اگر احسان کی بات کریں معاشرت میں تو جو لوگوں کے حقوق نہیں بنتے وہ بھی ان کو دے دیں جو حق بنتا ہے وہ دینا عدل اور حق سے زیادہ دے دینا یہ احسان ہے اور چونکہ قرابت دار اس میں لوگ لحاظ کم رکھتے ہیں تو خصوصی طور پر فرمایا کہ ایتا عزل قربا کرابت داروں کو ان کے حقوق دو انسان باہر تو بڑا اچھا نیک ہوتا ہے لیکن گھر میں اپنی اولاد اپنی بیوی بچے اپنے اقربا اس کے ساتھ اس کا سلوک ٹھیک نہیں ہوتا اس لیے خصوصی فرمایا کہ اپنے خرابت داروں کے حقوق ادا کرو خرابت داروں کا پہلا حق ہے اور اسی طرح انسانی معاشرے میں جو معاہدات ہیں ان معاہدات کی پابندی کی جائے ان معاہدات کو نہ توڑا جائے معاہدات کو توڑنے کا نام فحشا ہے خلاف عقل کام کرنے کا نام منکر ہے وہ نیکیہ کیا جس پر تمام مذاہب متفق ہیں تمام مزاحب ملت اور حکیم ان لوگوں نے جن سچائیوں کو بیان کیا ہے ان سچائیوں سے ایراض کرنا ان سچائیوں کا انکار کرنا یہ منکر ہے اس لیے جو اعلی درجے کے صاحب عقل لوگ ہیں وہ صاحب عقل لوگ انسان کی قومی اور سماجی ترقی کے لیے جن اصولوں کو وضع کر لیں ان اصولوں کا انکار کرنا اور اس پر تمام انسان اور انسانی سوسائٹیاں وہ متفق ہیں اس کو منکر کہتے ہیں تو سے بچنا اور سرکشی سے قومی نظام کو توڑنے سے بغاوت کرنے سے اس میں خلل پیدا کرنے سے بچنا بغی سے بچنے کی حکم دیا ہے سرکشی سے بچنے کا حکم دیا ہے اور اگر اس کی تشریح اس رمضان و مبارک کے مہینے کے حوالے سے دیکھی جائے تو قرآن حکیم جو خود اپنی تفسیر خود کرتا ہے ایک رقو پہلے تقوا کی ایک جامع تفصیلی تعریف کی ہے جس کو آیت بر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِرَّ قِبَلَ وَالْمَغْرِبِ نیکی یہ نہیں کہ آپ اپنے چہرے کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دیں بلا کن البر بل آخر ول کتابی اور پورا جو نظام نظام قدرت ہے ان تمام پر ایمان رکھے نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر آخرت پر فرشتوں پر کتابوں پر اور انبیاء پر وہ آطل مالا اللہ ہبی زبی القربہ ولیتامہ و المساکین وبن صبیلی و اور مال خرچ کیا اللہ کی رضا کے لیے زبی القربا قرابت داروں پر یتیموں پر مسکینوں پر مسافروں پر اور مانگنے والوں پر جو ضرورت کے وقت میں مانگیں اور گردن کے چڑانے میں غلاموں کو آزاد کرنے میں غلامی کے نظاموں کو ختم کرنے میں وہ عقام صلا و اتزا اور نماز قائم کرتا رہا اور زکوۃ دیتا رہا ولبفون بحدین ازادو اور وہ لوگ جو وادوں کی پابندی کرتے ہیں ولبوفونہ بہاد ہیم وعدوں کی پابندی کرنے والے اضاءدو جب وہ معاہدہ کریں جب وعدہ کریں وہ صابرینہ فلباسائے و ذرائے وحین الباس اور صبر کرنے والے سختی میں تکلیف میں اور جنگ کے وقت میں اولا اک اللہ ان تمام کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ سچے ہیں الاء اک اللہ یہی لوگ سچے ہیں وہ اولا اکم اور یہی لوگ متقی قرآن حکیم نے ایک سچوں کی جامع مانے تعریف اور ان کا کردار بیان کر دیا اور انہی لوگوں کو متقی قرار دیا ہے قرآن مجید نے کون مساد حکین کا حکم دیا ہے سچی جماعت کا حصہ بنو سچے لوگوں کے ساتھ رہو سچے لوگوں کا اتباع کرو سچائی کو اختیار کرنا سچوں کا اتباع کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سچائی پر سچے ہیں اور لوگوں کے امانتوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، امانتوں کا پاس رکھنے والے ہیں تو سچے لوگوں کا تعارف اور متقین کا تعارف یہاں پر کرایا گیا ہے کہ یہ متقین ہیں اور روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزہ رکھو یا ایمان والو قطب علیکم کم السیام تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتبہ من کم جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ تو ایک رکو پہلے قرآن حکیم نے اس تقوی کا دائرہ متعین کیا ہے اس تقوا کا دائرہ کیا ہے ایک اصولی بات شروع میں فرمائی کہ تکوا ظاہر داری کا نام نہیں بڑی ابا کبا پہن لینا ماتھے پر نشان بنا لینا خاص قسم کی پگڑی خاص قسم کی ٹوپی خاص قسم کا لباس خاص قسم کی ابا کبا وضا قطع بنا لینا یہ سمجھ لینا کہ یہ تکوا ہے تو یہ تکوا نہیں تکوا ظاہر کا صرف نام نہیں ہے بلکہ ظاہر کے پیچھے جو اس کے مقاصد اور اہداف ہیں وہ مقاصد اور اہداف اس... وہ ہیں اگر اس کے مطابق عمل کیا جائے گا تو وہ تقوا کا نتیجہ پیدا کرے گا لیکن اگر وہ مقاصد اور اہداف پیش نظر نہ ہو اور انسان ظاہرداری کو اختیار کرے ظاہرداری کا نام تقوا نہیں وہ مقاصد اور اہداف وہ نیٹورک کیا ہے قرآن حکیم نے یہاں پر اس کو واضح کیا ہے جس کو ہم ایمان مفصل میں بھی پڑھتے ہیں آمن تو بلائی و ملائکتی ہی و کتب ہی و رسول ہی ولیو بل آخر خیر و شرری تعلیٰ یہ تقریباً تمام چیزیں والقدر خیری و کے علاوہ باقی سب اس آیت کے اس حصے میں بیان کی گئی ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی جو ہے وہ یہ ہے ولا کن بر من آمن بہ ولیومل آخر نیکی تو یہ ہے کہ جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ول ملاقتی اور فرشتوں پر ول اور کتابوں پر ون نبی اور امبیا ایک پورا دائرہ بیان کیا کہ اللہ پر ایمان رکھنا اللہ رب العالمین ماننا اللہ نے اس کائنات کو بغیر مادے کے پیدا کیا بدی اس سماوات ورتھ اللہ نے تمام مخلوقات کی تخلیق کی ہے وہ صفت خالق کا مالک ہے اس کی صفت خالق ہے اللہ تعالیٰ نے اس اپنی مخلوقات کے لیے ایک سسٹم اور نظام وضع کر رکھا ہے وہ کائنات اور آسمانوں اور زمینوں کی تدبیر کرنے والا ہے اور اس نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنا نور اپنی ہدایت قرآن حکیم اس کا نزول کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےزت کی ہے تو اللہ نے اپنا نور انسانوں کے روپ میں اتار کر انسان اپنے تجلی کو انسانوں کے لیے رہنما بنایا قرآن حکیم جو اس دائرے کو بیان کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اس کی تدبیر اور اس کے سسٹم کو چلانے والا ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے تو کائنات کی یہ جو تدبیر ہے یہ جو سسٹم ہے یہ کیسے کام کرتا ہے اس کام کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نظام وضع کیا ہے اور اس کے لیے جو کارندے مقرر کیے ہیں ان کارندوں کو ملائکہ کہتے ہیں ملائکہ وہ نورانی مخلوق ہیں کہ جو اس پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے جو احکامات نازل ہوتے ہیں ان احکامات کو عمل میں لے کر آتے ہیں یہ ملائکہ مختلف جو ہے وہ طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں مختلف قسمیں اور درجے رکھتے ہیں کوئی ملائیکہ وہ ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے کوئی حول عرش کوئی حافین ہول ارش اور کوئی جو ہے وہ مل آلہ کے فرشتے ہیں کوئی مل سافل کے فرشتے ہیں ان سب کے ذمے اپنے اپنے کام ہیں ان سب کو ملائکہ کے نام سے پکارا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا نظام ان فرشتوں کے ذریعے سے قائم کیے ہوئے ہیں تو اللہ تعالی کی اس سسٹم اور نظام اور اس کے جو احکامات ہیں اس کو جس عدل کے نظریے پر قائم کیا گیا ہے توحید اور عدل کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے تو اس پر ایمان رکھنا اس کو پیش نظر رکھنا یہ دوسری چیز ہوئی ولیوم الاخرہ دوسری چیز ولیومل الاخرہ ہے تیسری ملائی کا ولیو آخر, آخر, پر ایم آخر, پر ایم آخر پر ایمان رکھنا اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو پیدا کیا تو ابز نہیں پیدا کیا اس کو بامقصد پیدا کیا ہے اور انسان کو جو ذمہ دار بنایا ہے وہ اسی لیے ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ نیکی بھی کر سکتا ہے اور بدی بھی کر سکتا ہے اس کے اندر بہیمیت بھی ہے اور اس کے اندر ملکیت بھی ہے اس کے دو روخ ہیں ایک رخ بہیمیت کی طرف ہے اور دوسرا رخ ملکیت کی طرف ہے یہ چاہے تو علم شعور اور میں فرشتوں سے آگے بڑھ جائے اور یہ انسان اگر کو اختیار کرے تو جانور درندہ اور اس سے بھی بڑھ کر شیطان بن جاتا ہے قرآن مجید میں دو شیطانوں کا ذکر ہے الانس جن انسانوں میں سے الناس وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے سے ڈالتے ہیں من ال والناس واس وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں اور انہی لوگوں کے لیے قرآن حکیم نے کہا ہے کہ اولا حزب الشیطان یہ شیطانی جماعت الزب الشیطان شیطانی خاص اور یہ شیطانی جماعت وہ نقصان اٹھانے والی ہے ناکام ہونے والی ہے تو شیطان انسان جانور بن جاتا ہے الا اکا کل انگام بلحم ازل یہ جانور بن جاتا ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہوتا ہے کبھی درندوں کے کام کرتا ہے اور کبھی یہ نرا شیطان بن کر انسانی سوسائٹی کو بہکانے ان کے سسٹم کو ختم کرنے اس کے لیے کوشش کرتا ہے حضرت امام ولی اللہ دہلی رحمۃ اللہ نے قرآن حکیم کی تعالیمات کی روح سے یہ لکھا ہے کہ مل اعلیٰ کے جو اعلیٰ درجے کے فرشتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ دنیا میں متوجہ ہوتے ہیں اور وہ انسان جو دنیا میں عدل و انصاف قائم کر کے دین کو غالب کرنے کی جد کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے دعا میں مشغول ہوتے ہیں ان کے لیے استغفار پڑھتے ہیں ان کی ہمتوں کو بڑھاتے ہیں تو سب سے اونچے درجے کا کام جس کے لیے انبیاء کی بےثت ہوتی ہے وہ دین کا غلبہ ہے لیو زیرہ دینی کلی دین کو تمام ادیان عالم پر غالب کرنے کے لیے جس رسول کو بھیجا گیا وہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں وہ اپنی اپنی قوم کی طرف آئے ہیں ان کے ذمے اپنی قوم میں دین کو غالب کرنا تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے بین الاقوام میں تمام اقوام اور پوری انسانی سوسائٹی میں دین کو غالب کرنا ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خصوصیت عطا کی گئی ہے کہ پہلے انبیاء کو اپنی اپنی قوموں کی طرف بھیجا گیا اور مجھے کل انسانیت کی طرف مبوس کیا ہے تو وہ اہم مشن جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہوئی وہ اہم مشن جس کے لیے جماعت صحابہ کو جماعت مبوضہ قرار دیا گیا وہ مشن وہ اعلی مشن اور مقصد جو اختیار کرتا ہے جو لوگ اختیار کرتے ہیں جو جماعت اختیار کرتی ہے تو میراعلیٰ کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں ان کی ہمتوں کو بڑھاتے ہیں ان کے لیے استفار کرتے ہیں سب سے اونچا عمل انسانی معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام اور سب سے برا عمل جس کے لیے شیطان اور شیطان کی جو بڑے ابلیس اور شیاطین ہیں اس کے جو سردار ہیں وہ جس مہم پر قائم ہوتے ہیں وہ انسانی معاشرے میں عدل کے نظاموں کو توڑنا ہے تفریق پیدا کرنا ہے تقسیم پیدا کرنا ہے طبقات پیدا کرنا ہے انسانی سماج کو تقسیم و تفریق کا نشانہ بنا کر اس کو شرک اور کفر کی طرف لے کر جانا ہے انسانی معاشرے کو ظلم پر قائم کرنا تو شیطان انسانی معاشرے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن فرشتوں کا یہ نظام اس انسانی معاشرے کو قائم کر کے اس نتیجے تک پہنچانا چاہتا ہے جس نتیجے کے لیے انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے ایک دن مقرر ہے عدل کا دن انصاف کا دن جس میں ہر شخص کو حق ملے گا جس میں انسانی اعمال کے نتائج کھل کر ان کے سامنے آ جائیں گے احتساب کا دن محاسبے کا دن وہ آخرت کا دن اس میں ہر شخص اپنے اعمال کو دیکھ لے گا انسان کو دنیا میں ذمہ دار بنا کر بھیجا گیا ہے اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے ہر ہر قول اور عمل کے لیے جواب دے وہ ذمہ دار وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا تو یہ جو انسان کی ذمہ داری ہے انسان کے اعمال کا ایک وزن ہے اس کے اثرات اور نتائج ہیں وہ اثرات اور نتائج کلی طور پر ظاہر ہونا وہ ضروری ہے اس لیے اس کے نتائج دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں قبر اور برزخ میں بھی ظاہر ہوں گے حشر میں بھی ظاہر ہوں گے اور آخرت میں کامل درجے پر ظاہر ہوں گے اس لیے آخرت پر ایمان رکھے اس لیے آخرت پر ایمان رکھنا ضروری ہے ول یوبل آخر آخرت پر ایمان یا انسانی اعمال اور اس کے نتائج پر انسان کا کامل درجے پر ایمان قائم ہونا یہ بھی اس کا اس کی بنیاد ہے اور فرشتوں کے نیٹ ورک پر ایمان لا کر اس کے نظام کے مطابق اس کے تابع ہو کر اپنی انسانی سوسائٹی کو ڈھالنا اس لیے اگلی بات فرمائیں ول کتاب کتابوں پر قرآن حکیم پر کتاب پر ایمان رکھنا آسمانی کتاب جو تعلیمات آسمانی کتابیں جو تعلیمات دیتی ہیں اس کے تابع اپنی زندگی کو بسر کرنا انسان کی کامیابی کیسے ہوگی انسان کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اس کا سسٹم نازل کیا ہے کہ انسان متوازن زندگی گزار کر مقام کمال تک کیسے پہنچے گا وہ کتاب میں نازل کی ہے قرآن حکیم میں نازل کی ہے اس لیے قرآن حکیم پر ایمان را کر شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا اور پھر قرآن کی تعلیمات کی کوئی منمانی خود ساختہ تعبیر و تشریح نہیں ہو سکتی اس لیے والنبیین انبیاء پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے جو نمائندے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس قرآن حکیم اور آسمانی کتابوں کا عملی نمونہ اس نمونے کے مطابق انسان زندگی بسر کرے گا جب یہ نیٹ ورک انسان کے سامنے ہوگا جب اس پر اس کا ایمان ہوگا جس کو ایمان مفصل کہتے ہیں جب یہ مفصل ایمان پیش نظر رکھ کر یہ نظریہ رکھ کر اللہ رب العالمین ملائکہ کا پورا نظام کائنات کا اس کو پیش نظر رکھ کر آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے اور کتابوں پر ایمان رکھ کر ان میں جو شریعتوں کا نزول ہے اس کے احکامات کو پیش نظر رکھ کر انبیاء کی تعلیمات سنت اور اسوق کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا یہ وہ بنیاد ہے جو نیکی کی اصل اساس ہے اس لیے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کی اساس بھی یہی ہوگی کہ ان تمام چیزوں کو اختیار کر کے اس بنیاد پر جب رمضان کے روزے رکھے جائیں گے تو تب وہ روزے حقیقی روزے ہوں گے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منساما رمضان ما تقدم جس نے رمضان المبارک کے روزے ایمان اور احتساب کی نیت سے رکھے او فر ما تقدم من ان تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ایمان اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے تو گویا یہ جو محاسبہ ہے یہ آخرت پر ایمان اس کائنات کے سسٹم پر ایمان رکھ کر یہ حاصل ہوگا اور پھر انسانی زندگی کیسے گزرے گی اس کا عملی تقاضا کیا ہوگا اس کا جو سب سے پہلے عملی تقاضا ہے کہ جب اللہ پر ایمان رکھ کر اس کی پوری کائنات اور اس کے تقویلی نظام پر اس کے نظام عدل پر ایمان رکھ کر انسان قرآن کی تعلیمات امبیا کے اسو آخرت پر یقین رکھ کر جب کوئی عمل اختیار کرتا ہے تو انسانی معاشرے میں اس کا رویہ اس کا کردار وہی نتائج پیدا کرے گا جو اس اصل کے مقاصد میں طے ہوتا ہے اس لیے اس کا رویہ انسانیت دوستی کا ہوگا انسانوں پر سے غلامی ختم کرنے کا ہوگا یتیموں اور مسکنوں کو ان کے حقوق دینے کا ہوگا مال کو اللہ کی رضا میں خرچ کرنے کا ہوگا سب سے پہلا فریضہ انسان دوستی کا پیدا ہوتا ہے جب خدا پرستی پیدا ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں انسان دوستی پیدا ہوتی ہے اور اگر کسی میں انسان دوستی پیدا نہ ہو تو وہ اپنے خدا پرستی کے دعوے میں جھوٹا ہے فویل المسلیم اللہ وہ معاشرہ جس میں یتیموں کو دھکے پڑے مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ ہو بخل کی حالت یہ ہو کہ عام استعمال کی چیز کسی کو نہ دے اور لمبی لمبی نمازیں پڑی جائیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل مسلم اگر انسانیت دوستی سے آری تقوی تقوا سے آری رسم کی ریا کی لمبی لمبی نمازیں ہیں لمبی لمبی تلاوتیں ہیں تو یہ قابل قبول نہیں خدا پرستی کا لازمی نتیجہ انسان دوستی ہونا چاہیے انسانوں کی خیرخائی ہونا چاہیے رمضان المبارک یہی ان خیرخائی انسانوں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے اس لیے رمضان میں یہ فضیلت بیان کی کہ جو کسی روزہ دار کے روزے کو افطار کرے تو اس کو اس کے روزے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے ایک روزہ صاحبہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم میں سے تو بہت صحابہ غریب ہیں ہم تو کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھلا ہے ہمیں تو اپنے کھانا اپنا کھانا بھی میسر نہیں ہوتا کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے اگر ایک کھجور ایک گون پانی سے بھی کسی کو افطار کروا دیا تو اس سے بھی یہ اجر حاصل ہو جائے اور پھر اگر پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے اس کی ضرورتیں پوری کی جائے تو پھر کیا اجر ہے اس کا وہ اجر تو بہت بڑا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے فرائض اور ارکان ہیں ان ارکان کو پورا کرتا ہے سلاتا نماز کو قائم کرتا ہے آتا زکا اور زکات دیتا ہے اور انسانی سماج میں جو معاہدات پر قائم ہے ان معاہدات کی پابندی کرتا ہے سماجی معاہدوں کی پابندی کرتا ہے جس کو دو پہلی آیت میں جن چیزوں سے منع کیا گیا تھا بھائی ہاں فاحشہ سماجی معاہدے توڑنے سے منع کیا تو یہاں پر اس آیت میں ولبوفون بہد ادا کا ذکر کیا کہ وعدوں اور معاہدوں کو پورا کرنے والے جب وہ معاہدہ کرے تو دنیا اس معاہدہ کے نظام پر قائم ہے اس لیے معاہدہ کا پورا کرنا اس کا پاس رکھنا وہ معاہدہ چاہے اللہ سے کیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہو انسانی سماج کا کو بھی معاہدہ ہو انسانی معاہدہ ہو یا ایک خاندانی معاہدہ ہو ان تمام معاہدات کا پاس کرنا اس کو اختیار کرنا یا لین دین معاملات میں جو معاہدات انسان کرتا ہے ان تمام کا پاس کرنا جس سسٹم کو دے کر انسانوں کو بھیجا گیا ہے جس معاہدے کے تحت انسانوں کو دنیا میں بھیجا گیا ہے اس کی پابندی کرنا اور یقینا جب انسان ان تمام چیزوں کو اختیار کر کے روزے کی پابندی کرتا ہے تو یہ روزہ جو ہے یہ قربانی طلب کرتا ہے یہ تو دین کے غلبے کے لیے اعلیٰ تربیت ہے اور جب دین کے غلبے کے مشن کو انسان لے کر اڑتا ہے تو مصیبتیں آتی ہیں وہ مصیبتیں مالی بھی ہوتی ہیں بدلی بھی ہوتی ہیں اور مال اور بدن سمیت جنگ کی صورت میں جس میں انسانی زندگی شہادت کے لیے قربانی کے لیے تیار ہوتی ہے تو یہ بھی اس میں شامل ہو تو صبر کی تلقین کی اور صابرینہ فلباسائے و ذرائے وحین البعث الائی کا لذین صدق و الاائے کا حکم یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں تو رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے یہ تقاضا رکھتا ہے کہ ہم تقبہ کی ان صفات کو اختیار کر کے رمضان المبارک کے روزے کو رکھ کر ان صفات کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے جد جہود کریں گے تقوا کے حصول کی کوشش کریں گے تو یہ روزہ ہمارے لیے ایک نجات کا باعث بنے گا دنیا کی فلاح اور آخر کی فلاح کا باعث ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق طافرمائیں اور رمضان المبارک کی ان انصاحت کو بابرکت بنانے اور اپنے لیے مغفرت کا باعث بنانے اور دین کے غلبے کا ذریعہ بنانے کی توفیق طافرمائیں اور معلینہ البلاغ۔